0: Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. In Brüssel wird derzeit um die CO2-Grenzwertverordnung gerungen. Politische Agenten treffen auf pragmatische Ansätze und Letztere könnten fast auf der Strecke bleiben. Fast aber nicht ganz, denn nach gegenwärtigem Stand soll im nächsten Jahr noch einmal über die Bewertung von Bio- und E-Fuels für Lkw-Motoren gesprochen werden. Das ist natürlich erstmal nur ein Hoffnungsschimmer und vielleicht bekommt HVO 100 doch noch eine Chance. Die Biokraftstoffindustrie sieht in dem alternativen Treibstoff eine kurzfristig um Umsetzbare Möglichkeit, die CO2-Emissionen eines Teils der Lastwagen rasch um 80 Prozent oder mehr zu senken. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die jüngsten Entwicklungen beim DB Schenker Verkauf, über den aktuellen Stand der Mautklagen und über die Ansichten von Judith
0: Nörpel-Schneider zum Thema Nachhaltigkeit. Mein Name ist Robert Kümmerlen Und ich bin Sven Ben Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ Die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Also Robert, wenn ich mir anschaue, wie derzeit auf EU-Ebene über Themen gesprochen und natürlich auch gestritten wird, die enorme Auswirkungen für die Transportbranche haben, dann kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln. Allein das Gerangel um die Lieferkettenrichtlinie ist ja schon spannend. So wie es den Anschein hat, könnte sich die Einführung des EU-Lieferkettengesetzes erheblich verzögern oder sie könnte sogar Scheitern. Aber egal wie es kommt, erstmal dürfte eine Überarbeitung anstehen. Denn wenn man Industrie und Handel Glauben schenkt, dann lassen sich die momentanen Vorgaben so eigentlich nicht erfüllen. Und, ähm, eine Überarbeitung könnte es auch bei der viel diskutierten CO2-Grenzwertverordnung geben. Da wurde ja jetzt erstmal ein Kompromiss gefunden der ein paar Schlupflöcher für die Verbrennertechnik gelassen hat.
1: Richtig, bisher war es ja so, dass die CO2-Emissionen der Fahrzeuge, die von den LKW-Herstellern auf dem europäischen Markt angeboten werden, bis zum Jahr 2040 um 90 Prozent unter den Werten des Jahres 2019 liegen müssen. Faktisch geht das nur, wenn bis dahin nur noch E-LKW- oder Brennstoffzellenfahrzeuge angeboten werden.
0: Naja, und, und vielleicht noch so ein paar Wasserstoffverbrenner. Ähm, der Knackpunkt ist, dass sich die gesamte Verordnung ausschließlich auf die CO2-Emissionen am Auspuff des Lkw beziehen. Damit wird nämlich das Umwendpotenzial von Bio- oder E-Fuels überhaupt nicht mehr ins Kalkül mit einbezogen. Ähm, denn bei diesen beiden Kraftstoffarten wird äh, zuerst einmal CO2 biologisch oder aber technisch eingefangen, bevor es wieder freigesetzt wird. Das CO2-Minderungspotenzial über die gesamte Prozesskette, also wirklich von Veltowil, liegt im Vergleich zum fossilen Diesel bei 80 Prozent und mehr. Das mag sein, aber zurzeit gibt es
1: ja weder biogene Kraftstoffe noch E-Fuels in ausreichendem Maß. Da müssten ja erstmal Produktionsanlagen aufgebaut und Rohstoffquellen erschlossen werden. So viele HVO-Anlagen gibt es ja noch nicht und die E-Fuels stehen sogar noch ganz am Anfang.
0: Ja. Ja sicher, also noch ist die Versorgungslage nicht besonders gut. Aber zumindest bei HVO 100 ließen sich die Produktionsmengen vergleichsweise schnell hochskalieren. So heißt das zumindest vom finnischen Hersteller Neste. Äh, Bis 2030 soll nämlich die weltweite Produktion von derzeit 11 Millionen auf rund 33 Millionen Tonnen steigen. Und bis 2040 soll dann, und man höre und staune, die Marke von einer Milliarde Tonne geknackt werden können.
1: Na, das müssen die wohl auch so sagen.
0: Aber nehmen wir mal an,
1: das kommt so. Es ergibt ja wenig Sinn, Kraftstoffe zu produzieren für Maschinen, die es dann vielleicht gar nicht mehr gibt, oder?
0: Naja, komm. Also der Kraftstoff, der wird schon seine Abnehmer finden. Da gibt es genügend andere Einsatzmöglichkeiten neben dem Güterkraftverkehr. Zum Beispiel Schifffahrt oder es wird SRF draus gebaut. Aber jetzt kommt wieder die EU mit der Grenzwertverordnung für CO2 ins Spiel. Darin steht nämlich, dass ein Jahr nach dem Inkrafttreten der Verordnung Bio- und E-Fuels noch einmal hinsichtlich ihrer Klimaschutzwirkung unter die Lupe genommen werden sollen. Dann könnte auch die Einführung eines carbon correction Factors für Lkw, die ausschließlich mit Bio- oder E-Fuels betrieben werden, beschlossen werden. Klingt gut, aber sollten sich die Dinge zugunsten von
1: synthetischen oder Biokraftstoffen entwickeln, muss auch gewährleistet werden, dass kein anderer Kraftstoff mehr in den Tank gelangt. Das, ehrlich gesagt, stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, und das ist es auch. Aber äh, was soll ich sagen? Es gibt halt immer kluge Köpfe, die äh, eher kreative Lösungen finden, wenn man das mal so formulieren möchte. Doch natürlich könnte der deutsche Gesetzgeber dem Ganzen ja auch rasch einen Riegel vorschieben. Das bedarf nur einer einzigen mutigen Entscheidung. Denn wie du weißt, liegt ja die Energiesteuer für Diesel bei 47 Cent pro Liter und würde diese zum Beispiel für HVO 100 auf die EU-Mindeststeuer von 33 Cent pro Liter abgesenkt, dann gibt es ja überhaupt gar keinen Anlass, irgendetwas anderes zu tanken als HVO 100. Und zudem würden auch andere Marktmechanismen
1: greifen. Eine riesige potenzielle Nachfrage könnte dafür sorgen, dass sich die Produktion und der Absatz des Ökokraftstoffs in Handumdrehen tatsächlich erheblich erhöht. Tja, und die Umwelt würde von diesen Quickwins natürlich auch profitieren. Mhm. Gut, machen wir hier mal einen Strich, anderes Thema. Du kannst es dir schon denken. Ja, natürlich. Es gibt Neues in Sachen DB Schenker. Darüber sprechen wir dann gleich nach einer kurzen Pause.
0: Hallo? Sind Sie gleich da?
1: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf
0: timocom.de-dvz. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt geht es, wie du ja schon angekündigt hast, um DB Schenker oder besser gesagt den Verkauf von DB Schenker. Mhm. Wir haben uns ja schon vor zwei Wochen darüber unterhalten, Robert. Aber in der Zwischenzeit ist natürlich wieder einiges passiert. Zum Beispiel hat sich nämlich der Reederei- und Logistikkonzern Maersk als einer der ersten ernstzunehmenden Interessenten aus der Deckung gewagt. Ja, ähm, Konzernchef Vincent Clark, äh, der kündigte nämlich an, man werde zumindest prüfen, ob Maersk ein Gebot für die Logistiktochter der Deutschen Bahn abgibt. Naja, ist ja auch klar. Wenn so ein Unternehmen wie DB Schenker zum Verkauf steht, da kann man ja nicht einfach sagen, dass man sich das nicht anschaut. Vor allem Dingen dann wenn man die Geschäfte nämlich genauso wie Maersk deutlich diversifizieren will. Stimmt, Maersk will ja mit dem Integrator-Ansatz unabhängiger
1: von der Seefracht werden und hat schon einige Logistikunternehmen zusammengekauft. Aber Schenker wäre natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Clerk hat ja auch schon gesagt, dass ein
0: Deal in dieser Größenordnung die Landkarte der Logistik verändern wird. Ja, und abgesehen davon bauen ja auch MSC oder CMA, CGM ihre Strukturen um. Eine Übernahme von Schenker würde Maersk einen echten Vorsprung verschaffen und außerdem die Logistiksparte bei Umsatz und Rendite ordentlich pushen. Aber wie gesagt, Clark hat ein deutliches Interesse bekundet, aber sich noch nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. Naja, also bis es zum Zuschlag kommt, da ist ja noch einiges an Zeit was vergehen wird. Ja,
1: absolut. Letztlich hat ja auch die Bundesregierung ein sehr gewichtiges Wörtchen mitzureden. Von deren Seite heißt es als Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, man wolle eine wirtschaftliche, klar vorteilhafte Veräußerung erreichen. Mhm. Tja, im Klartext heißt das, der Deal soll deutlich mehr Geld in die Kassen spülen, als es zu erwarten ist, wenn Schenker im Eigentum der DB bleiben würde. Also geht der Logistikrise nach Möglichkeit an den Höchstbietenden, der aber auch zugleich in der Lage sein muss, eine solche Transaktion finanziell stemmen zu können. Ja?
0: ja, und damit sind natürlich schon mal die Prioritäten eindeutig geordnet. Irgendwo in der Antwort war natürlich auch noch mal die Rede davon, dass auch die Erfüllung von Sozialstandards im Interesse der Beschäftigten eine Rolle spielen soll. Naja, wie das nun wirklich gewichtet wird muss ich erst noch mal zeigen.
1: Das ist aber tatsächlich ein wichtiger Aspekt, weil ja neben Mers, DSV und DHL auch Finanzinvestoren und die arabischen Hafenbetreiber DP World und Abu Dhabi Ports als interessierte Parteien genannt wurden. Aber, wie unser Kollege Sebastian Reimann aus Marktkreisen gehört hat, könnten zumindest die beiden arabischen Interessenten bereits aus dem Rennen sein. Bei denen würde die Transaktion nach dem Außenwirtschaftsgesetz und der Außenwirtschaftsverordnung geprüft. Und, so heißt es, der Glaube, dass diese Prüfung erfolgreich verlaufen könnte, ja, der ist offenbar nicht sehr groß.
0: <lacht> naja, damit soll ja auch gewährleistet werden, dass die Sicherheitsinteressen Deutschlands und die Rechtssicherheit gewahrt werden Andererseits ordnet niemand D.B. Schenker als Betreiber einer kritischen Infrastruktur ein und auch die Versorgungssicherheit wäre wohl nicht gefährdet, denn zum einen gibt es genügend Wettbewerber, die einspringen könnten, zum anderen ist D.B. Schenker mit einem Asset-Light-Ansatz unterwegs und das heißt, da würden also wirklich kaum Kapazitäten verloren gehen, sollten die mal nicht Mehr da sein. Ja, ich glaube übrigens auch, dass die Gebote der Finanzinvestoren
1: ziemlich intensiv geprüft werden dürften. Zu oft hat sich nämlich in der Vergangenheit gezeigt, dass derartige Deals für die übernommenen Unternehmen kein Segen waren. Mhm. Zum Beispiel verfolgt der Private Equity Investor CVC, der zusammen mit der Carlyle Group als potenzieller Käufer genannt wird, fast immer dieselbe Strategie. Und die lautet einsteigen, optimieren und nach ein paar Jahren verkaufen. Tja, und das dürfte die Beschenker nicht gut tun.
0: Na, ich drücke die Daumen, dass die Entscheidung, wer letztlich zum Zug kommt, sorgfältig durchdacht und abgewogen sein wird. Ja, aber lass uns mal an dieser Stelle die Beschenker verlassen und zu einem anderen Thema kommen, das für die Fuhrunternehmen in Deutschland mindestens ebenso wichtig ist. Es geht nämlich wieder mal ums Geld. Und zwar um richtig viel Geld. In Köln haben nämlich drei mittelständische Speditionen die bereits angekündigten Musterklagen gegen das Bundesamt für Mobilität, also das BALM, beim Verwaltungsgericht eingereicht. Es geht dabei um die Rückzahlung von Polizeikosten, die unrechtmäßig erhoben wurden und vor allem um Mautrückerstattungsansprüche.
1: Klar. Dass sich das Ballen mit dem BGL, dem Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, auf Musterklagen geeinigt hat, klingt nach einer konstruktiven Lösung für ein durchaus kniffliges Problem. Mhm. Immerhin kann so eine Flut von Prozessen vermieden werden. 15.000 Transport- und Logistikunternehmen etwa aus ganz Europa, davon allein 8.000 aus Deutschland, hatten nämlich die Rechtsanwaltskanzlei Hausfeld mit der Vertretung ihrer Interessen betraut. Die kooperiert übrigens mit dem BGL, was auch die Konstellation bei der Einigung erklärt.
0: Naja, Einigung. Jetzt geht erstmal der Prozess los und der wird sich hinziehen. Hausfeldchef Alex äh, Petrasinchu Rechnet nämlich damit, dass die Entscheidung des Verwaltungsgerichts erstmal so in zwei bis drei Jahren vorliegen könnte und dann geht das Verfahren, ist klar, es geht um viel Geld, wahrscheinlich noch in die zweite Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht und dürfte schließlich vor dem Bundesverwaltungsgericht dann auch landen. Und das dauert. Absolut. Bis zu fünf Jahre müssen sich die Kläger laut Petra
1: Sinchu wohl gedulden. Aber das Warten dürfte sich lohnen. Es geht ja um die in den Jahren 2017 bis 2021 zu viel gezahlte Lkw-Maut. Und die Ansprüche plus Verzinsung sollen sich auf zusammen rund 7,5 Milliarden Euro belaufen. Da sind dann aber auch schon die... Wir mal ehrlich, eher bescheidenen 330 Millionen zu Unrecht erhobenen Polizeikosten mit eingerechnet.
0: Also ich bin gespannt, über welche Summe am Ende tatsächlich gesprochen wird. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar einen schnellen Vergleich. Allerdings keine fünf Jahre warten, will übrigens Judith Nörpel-Schneider. Die äh, Nörpel Vorstände hat euch vor kurzem zusammen mit ihrer Nachhaltigkeitsmanagerin Victoria Wessel den ersten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens vorgelegt und mit unserem Kollegen Frederik Witt darüber gesprochen.
1: Das hat jetzt übrigens überhaupt nichts mehr mit der Mauthematik zu tun, nicht? Das war echt ein harter Übergang zu etwas völlig ja. anderem. Aber <lacht> es ist auf alle Fälle spannend. Und Judith Nörpel-Schneider ist ja als selbstbewusste Vertreterin der jungen Unternehmergeneration durchaus jemand, auf den man achten sollte, wie ich finde. Wie ist
0: denn die Aufgabe so? Wie ist sie die angegangen? Naja, eher untypisch, würde ich mal sagen. Statt aus dem bisher in Sachen Nachhaltigkeit erreichten, etwas zusammenzustellen und das auszubauen, haben Nörpel, Schneider und Wessels erstmal alles vom Tisch genommen und neu angesetzt. Was ich sympathisch finde, ist, dass da nicht in einem kleinen Kreis ein Konzept entworfen wird, sondern ähm, die haben eine Taskforce gegründet, in der die für die jeweiligen Themen Verantwortlichen aus den Fachbereichen ihre Expertise mit einbringen sollen. Das Ziel dabei ist natürlich klar, Das Thema Nachhaltigkeit soll wirklich gut im Unternehmen verankert werden. Und so über diesen Weg soll dafür gesorgt werden, dass es auch akzeptiert wird. Eine gute Strategie und dadurch, dass Nörpel so frühzeitig die Weichen
1: für die Nachhaltigkeitsreportings gestellt hat, dürfte es keine große Herausforderung mehr sein, die Vorgaben des kommenden European Sustainability Reporting Standards umzusetzen. Wie sieht es denn mit den konkreten Umweltzielen von
0: Nörpel aus? Was ist da bekannt? Naja, also das ist schon durchdacht kann man schon so sagen, aber natürlich auch eher ein langfristiges Projekt. Ähm, Judith Nörpelschneider schneider äh, hat nämlich gesagt, also die Unternehmensgruppe soll äh, bis 2050 Klima oder besser gesagt Treibhausgas neutral sein. Das ist eine ziemlich lange Zeit bis dahin und ähm, da gibt es dann zwei Zwischenziele. Bis 2030, also in den sechs Jahren, die ja da noch bleiben, sollen die Emissionen je Tonnenkilometer um 30 Prozent gesunken sein. Und bis 2040 sollen die äh, Gesamtemissionen bereits um 60 Prozent niedriger sein, wobei dann die Verwaltung und auch die Logistik schon vollständig klimaneutral sein sollen. Okay, ja, klingt erstmal so
1: nach einem soliden und vor allem machbaren Plan. Jetzt muss das halt nur noch dauerhaft reibungslos laufen. Mhm, Richtig, ja. So. Und jetzt habe ich noch mal was ganz anderes. Wir haben ja auf LinkedIn so immer mal wieder Umfragen und wir haben jetzt eine Umfrage gehabt, bei der wir wissen wollten, wie sich die Abschwächung der Inflationsrate auf die Preise für Transport- und Logistikdienstleistungen niederschlägt. Ja, komm, jetzt spann uns mal nicht auf die Folter. Ja, nein, 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 nein. Also abgestimmt haben äh, über 500 Personen, also da haben sich offenbar auch äh, viele von angesprochen gefühlt. Und über die Hälfte geht davon aus, dass die Preise steigen werden. Nur 17 Prozent glauben, dass die Preise sinken werden und noch gut ein Fünftel der Befragten sagt, dass sich nichts verändern wird. Tja, Sven, dann jetzt für dich als Rechenaufgabe oder, na gut, ich habe gesucht, gesagt, äh, gut über die Hälfte. Aber was glaubst du, wie viel Prozent der Teilnehmer bleiben noch, die keine Abschätzung abgeben können?
0: Also wenn ich jetzt mal ein bisschen überlege, das müssten ja, so um die 10 oder 11 Prozent sein, ist richtig? ja. Wunderbar. Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast natürlich auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und wir freuen uns auch über Fragen, Anregungen oder Kommentare. Die können Sie nämlich schicken an redaktion.dvz.de. Ja, an der Stelle... Bleibt uns eigentlich nur eins, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, schon jetzt, und hören Sie gern nächste Woche am Freitag wieder rein in den wöchentlichen Nachrichtenpodcast der DVZ. Es sagen Tschüss, Sven Benühr
1: und Robert Kümmerle.
0: Diese Folge wurde gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.